0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, está no ar o Resumo R7 com as principais notícias de hoje, dia 28 de agosto de 2019. O ano acabou em Heródoto. Acabou? Nossa, já tô tá em setembro. Acabou para Palmeiras, para nós não, continua. Ai, verdade. Nossa, ontem a gauchada ficou feliz, hein?
1: Ficou. Nossa,
0: ficou. eu vi minha família é do sul, né? É. Pessoal comemorando no grupo de família, que eu vou é. te dizer, uma festa. Mas também
1: bota um gremista chamado Filipão, <risos> para organizar o time é. para jogar contra o Grêmio. Pô. Esquisito, é é? né?
0: Eu achei esquisito. Sei que Poxa aquele Pacaembu lá tremeu. Ontem ah. todo mundo assistindo, ficou nervoso. Nossa, eu fiquei até preocupada com o povo aí, com os tios. É
1: coração e tal. Nossa,
0: todo mundo passou no exame, nem precisa ir no cardiologista mais esse ano, viu? Tá resolvido. Bom, hoje o IBGE divulgou uma pesquisa, já somos 210 milhões de habitantes, Heródoto.
1: Olha, mas estamos crescendo devagarinho, porque é. o número de, 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 de nascimentos por mulher diminuiu muito no nosso país. Uhum. É, é verdade que na média ainda está, a gente consegue repor a população um pouquinho mais. Mas segundo o IBGE, em 2030 o Brasil vai começar a encolher.
0: Mas daqui a pouco
1: também. É, daqui a pouco. Porque nós estamos. Em São Paulo, por exemplo, tem 1,2 nascimentos por mulher. Por mulher.
0: Men é, um filho, praticamente. Com isso, é, você
1: é. começa a diminuir a população. Sim. Então. Não repõe, frente, né? Não, não entre repõe. os que
0: morrem e os que nascem, não consegue repor. Não, não né?
1: consegue. É taxa da Europa. É. Eu acho que tem a taxa de Alemanha, da Rússia também, que perdeu a população, do Japão, que uhum. perdeu também.
0: Pelo menos nisso a gente está, então, parecido. É, nós suportamos <risos> <risos> <Com> a, <risos> a Europa. Estamos, é nós Ah, e olha só, é... esse número, né, como a gente disse aqui, se refere, então, a 1 de julho é 0,79% maior do que no ano passado. Bem pouquinho mesmo pouquinho, o crescimento, um né? E para a gente entender, então, essa realidade brasileira. Um terço dos brasileiros moram em municípios com mais de meio milhão de habitantes. Ou seja, um país que concentra grande parte da sua população...
1: 84%.
0: Em áreas muito urbanizadas, Oita... extremamente urbanizadas. Você sabe
1: que em 1950, era 70% na roça... E 30% na cidade. Hoje nós somos 84% na cidade e 26% na roça.
0: E o problema é que na cidade não é todo mundo que vive bem, né, Heródoto? É, é a gente tá. vê muita pobreza, a gente que mora aqui na...
1: Você viu quantos na habitantes capitão. tem o município de São Paulo?
0: Nossa, o município eu vi. 12, mil... 12 milhões. 12 milhões e meio. É quase o número de desempregados no Brasil. <risos> <risos> tá ali,
1: ó. Mas olha, é mais do que a população de Portugal.
0: Ah. Três
1: vezes a população do Uruguai.
0: Caramba. Maior que a
1: população do Chile. Só a cidade de São Paulo. Só a cidade de a São cidade... Paulo. A cidade não é a grande São Paulo, não, hein?
0: Só a cidade de São 12... É, só porque a se, for, se for a, se a grande, aí dá uns 20 ah, e poucos, não, né? Ah, dá uns 35. A grande São Paulo 35. É, 35. E o estado, eu vi que está em 40 e t... 42
1: milhões. É, por aí. Por gente, aí.
0: Gente, é muita gente. Agora, é... você
1: viu qual o estado também que mais cresceu? Só para gente...
0: Eu vi, eu ia falar na sequência. Na sequência. Roraima, né? Roraima. Então, vamos lá. São Paulo, como a gente falou, continua sendo o maior né, em número de moradores. Não é 42, não, 45,9 milhões. Depois Rio de Janeiro e Minas Gerais. E Roraima, que teve o maior crescimento, agora eles têm lá 605,7 mil pessoas. E o motivo é que é interessante, né? Você viu? Não, qual é? Ah, bom, além, claro, do crescimento natural da população, mas a pesquisadora do IBGE é, associou ao grande fluxo migratório por causa da, da, da crise na Venezuela.
1: Ah, é, por causa do... ah, é, é. Entrou muita gente mas lá. Mas o Estado inteiro tem 600 mil?
0: O estado inteiro tem 605 mil. Nossa mãe, é. não é nada. Não é nada. O e é grande, é... né? Não, não. O Roraima é grande. Boa, né? é enorme. É enorme. É enorme. E a capital Boa Vista foi a que teve, então, a maior taxa de crescimento entre as capitais no último ano, muito por causa dessa, do fluxo migratório. Bastante ah, gente.
1: Aramba. Vi também aí que uh, Guarulhos tem 1 milhão e 400 mil habitantes. Fiquei
0: impressionada com isso. Eu não. Colado aqui, né? É. Na e capital. Campinas
1: também está por aí 1,3, 1,4 milhão.
0: É muita gente aqui no, no Sudeste. É engraçado que o Brasil tem essas dimensões conta, é, continentais, né? Como diz, é um país imenso, mas está tudo muito concentradinho, né? Assim, na, nesses grandes centros urbanos, principalmente aqui no Sudeste.
1: É verdade, é verdade. Né? É que o pessoal também vem muito atraído pela oportunidade de ganhar dinheiro. Sim, pra... é uma... A vida melhora, é, essa é, coisa. É.
0: Toda. E sabe qual que é a cidade com a menor população do Brasil?
1: Uh, não, não sei.
0: Chama Serra da Saudade. Como chama? Serra da Saudade. <risos> Gostou do nome? Minas Gerais.
1: Ai, Minas Gerais.
0: Tem 781 habitantes. Meu
1: caramba, meu. Menos
0: do que funcionários aqui da, <risos> da Record TV, R7, tem menos gente ainda. Meu
1: caramba. Ela
0: fica a 270 quilômetros de Belo Horizonte.
1: Eu nunca tinha ouvido falar.
0: Nem eu. Eu fui pesquisar de curiosa qual que era a menor cidade e descobri a Serra da Saudade. O que será que tem de bom para fazer lá?
1: Uau, 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 uau. Bom, deve ter <risos> a pracinha, não, não. O
0: cureto, o cureto, né? O é, Coreto. Coreto. Né? Sorveteria, o Bar do Zé. O Bar do, o Zé. Bar do Zé. Tem uns cavalinhos andando na rua. É. Bom. Ah, mas cidade pequena é gostoso. Eu gosto. Acho, acho gostoso. Bom, e outra pesquisa interessante que saiu hoje... Foi sobre a internet, a conexão dos brasileiros. Então, temos mais brasileiros conectados à internet este ano. A pesquisa mostrou que, vamos lá, sete em cada 10 brasileiros estão conectados à rede. O Brasil tem 127 milhões de internautas e o meio favorito de acessar a rede é pelo smartphone, não é no computador de casa. E o uso da internet no Brasil é intenso, também mostrou a pesquisa. Quase 90% dos usuários entram na internet todo santo dia.
1: Olha, eu acho isso muito bom porque a internet também é uma difusora de cultura e também é uma difusora de notícia. Exato, Ela é. pra gente é ótimo. Olha aí.
0: Continuem acessando o portal R7, né? então. as redes sociais do, do R7, da Record News, Isso, da Record. Exatamente. Dá pra acompanhar o seu jornal, o Record dá, News na internet, não dá? Tem não no tá? Play
1: Plus também. No Play Plus no, também. É, no aplicativo. Então,
0: quanto mais gente conectada, mais a gente fica feliz. Mas,
1: sem dúvida. Agora, eu, quando <risos> venho de metrô para cá, hoje eu não venho, mas geralmente eu venho, uhum. eu fico contando no metrô quantas pessoas não estão olhando o celular.
0: Nossa, pouquíssimas.
1: 20%. 80% ah. tá olhando alguma coisa naquele celular que eu não sei o que é.
0: Eu acho que até mais, hein? Será que ó, é doutor? mais? Né? Eu acho porque é impossível, assim. Eu senti ver um lendo um livro, outro conversando, mas quem tá sozinho e não tá lendo, né, nada, assim, sei lá.
1: Sabe que eu não tenho visto mais? Tá Ninguém lendo no jornal. Não, jornal não tem. Não, eu acho que se
0: pegar uma criança de cinco anos ela nem sabe o <risos> que é. O <risos> que, que é isso aí? Nem é, sabe o que é.
1: Justamente. Tem que botar uma foto, olha, isso aqui é no jornal.
0: É, é verdade. A gente até tem que se policiar, né? Porque senão a gente fica pendurado nesse negócio aqui, no, no celular... Você é fi... está numa fila, você está no celular, você está no metrô, você está no celular, você está esperando. A gente não desgruda, né? Parece um, um vício, não é?
1: É, bom, está tudo aí, né? Está tudo. Conta bancária está aí?
0: Exatamente. Olha, o
1: Zap Zap está aí. É verdade. Os grupos estão aí. A minha
0: vida, a gente resolve tudo aqui. Mas é bom, com certeza essa notícia de mais brasileiros conectados é ótima, porque a internet na sua essência traz claro. conhecimento, informação e notícia. Claro, sem
1: dúvida. Que é bom para todo muito mundo. Muito bom isso, eu acho muito bom.
0: Acho que isso se deve tanto a hábitos, né melhora das pessoas terem mais acesso, mas também a própria expansão das redes.
1: né não, Também fico um pouco mais, ficou mais barato. Ficou né? mais barato. Ficou mais, fico mais barato. É verdade que tem lugar que não, ele não anda. Né, né? Mas não é. ficar. É uma barato.
0: É verdade. Bom, agora uma notícia sobre saúde, uma má notícia na verdade, sobre a volta do sarampo que a gente vem acompanhando né, nas últimas semanas, já trouxemos esse assunto aqui no podcast, mas temos um registro aí, a cidade de São Paulo teve a primeira morte causada pela doença, a primeira no estado causada pelo sarampo desde 97 e a repórter Daísa Bellini do, da Record TV está fechando uma reportagem sobre o assunto para o Jornal da Record, pedi para ela mandar uns detalhes dessa história para a gente, fala Daísa.
2: Olá, Denise. Olá, Heródoto. A vítima é um homem de 42 anos e, segundo a Secretaria de Saúde, não teria tomado a vacina. Ele era morador de Itaquera e chegou a ficar internado e morreu no dia 17 de agosto. O homem não tinha o baço, o órgão responsável por produzir e armazenar células de proteção do organismo células de defesa. Hoje nós viemos até uma escola na Zona Oeste de São Paulo para mostrar que aqui foi registrado um caso de sarampo. A direção alertou os pais e nesta sexta-feira os funcionários e os alunos vão receber a dose de bloqueio da vacina do sarampo. Diante desse surto, a Secretaria de Saúde prorrogou a campanha de vacinação até o dia 31 de agosto. Quem tiver dúvidas, é só procurar um posto mais próximo de casa. Denise Heródoto é com vocês aí no Resumo R7.
0: Pois é, sobre vacina, ó, tem gente participando aqui da nossa live, no Instagram, da gravação, dizendo, eu nem tomei a vacina, disse o Pedro Santana aqui. Tem que tomar a vacina, gente. Essa história da imunização é muito importante.
1: Claro, mas né? um detalhe que eu não sabia, ele não tem o baço. Ah, esse que é um, um órgão importante. É, lá. É, é, é. é um órgão importante, o baço. O baço, entre outras coisas, produz insulina também né, para manter o organismo equilibrado. Pois é. Agora eu não sabia que ele também não tinha. Talvez pois isso é. tenha agravado a doença, né?
0: É, talvez ele tenha, tivesse o sistema imunológico mais fragilizado por causa disso. Né? E esse é um problema, porque às vezes você não toma vacina, você não está apenas se prejudicando, mas prejudicando quem está no seu entorno. E tem muita gente com a imunidade é, fragilizada, né? Então. É, grávidas, é, quem paciente de alguma doença, quem faz quimioterapia, que não pode tomar vacina. E aí quando você, que é saudável, não toma, você está colocando essa pessoa também em risco. Por isso que é tão importante todo mundo se imunizar. Ah, mas eu, sou, eu prefiro ter a doença, eu, eu sou forte, eu me curo. Não, mas não é só você. Né? A vacina é uma coisa coletiva, né?
1: Claro, sem dúvida. Eu acho que é até um ato de cidadania você se prever para não passar para outras pessoas. Exato, né? é claro. Porque não é só você que está correndo risco. Está colocando em risco também outras pessoas que podem também pegar essa doença aí.
0: Exatamente, a gente não sabe qual foi o caso desse, desse homem, né, dessa vítima, mas é para lembrar que assim, até quem acha que já tomou, ah, acho que eu já tomei quando é criança, estou na dúvida, está na dúvida, toma. Não tem problema tomar várias vezes é, ao longo da vida, a vacina do sarampo, isso foi um médico que me falou numa reportagem que eu fiz recentemente para o Domingo Espetacular sobre o assunto, e aí eu falei, ah, mas todo mundo não toma quando é criança, ele falou assim, na dúvida, toma. Não tem problema, toma de novo, não vai te fazer mal, vai só garantir a sua, a sua proteção e a da comunidade. Então até por isso que a Prefeitura de São Paulo decidiu prorrogar a campanha de vacinação, como a Daísa falou, para jovens de 15 a 29 anos e bebês de 6 meses a 1 um ano de idade até, até o dia 31 de agosto. Mas quem tem mais de 29 anos, qualquer pessoa pode no posto de saúde mais perto de casa, na UBS, enfim, onde for mais fácil aí e se imunizar. Aproveita e já atualiza a carteirinha, né, Heródoto?
1: Claro, mas sabe de uma coisa também? Às vezes o poder público uh, exagera nas coisas. Fiquei sabendo que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou um projeto que, que libera a ida de cachorro na praia. Ah, é? É, a praia vai ser um cachorral. Vixe. Entendeu? <risos> Agora o cachorro tem que estar... Tá... É, como é que é? Tem que estar tá vacinado, porque claro. as fezes do cachorro, você sabe, ela transmite doença, claro, é? claro. há outras doenças, eu não entendo. Agora liberaram a cachorrada para ir na praia.
0: E não tem essa de cachorro limpinho, né, Heródoto? Então, é, Mesmo mas... o cachorro limpinho pode transmitir Lógico, alguma claro, doença por claro, meio claro. das fezes, como você falou. Esse
1: aí o cara teria que levar o saquinho é? <risos> é. para catar o cocô é. do cachorro.
0: Com certeza, e no o mínimo. cachorro também tem que estar tá vacinado Isso. e vermifugado e tudo que é. aí de, de, de banho tomado. E se o
1: cachorro <risos> morder alguém na praia?
0: Ah, de quem que é culpa não, é. daí? Boa pergunta.
1: Quer dizer, eu não sei, eu não vejo em outros lugares por aí fora, cachorro na praia. Não. Eu, é até bonita é legal, às vezes vem Eles filme. gostam, né? Eles correm gosta, atrás da gosta, água, gosta. se divertem, tudo. Agora, se fosse um lugar, por exemplo, se você parar um pedaço da praia, com os cachorros, Tudo bem. Sim. Agora os cachorros vão ficar separada. dando banda na praia, pô. Não, <risos> não. Olhando as gatas passando na praia. E aí eles vão
0: tudo ficar bravos com as gatas. <risos> Aquelas praias lotadas do Rio de Janeiro, já pensou em confusão, Herod? <risos> já
1: pensou? Já pensou uma briga de cachorro na praia? Pelo amor é de só Deus. Areia só a
0: areia que vai voar, eu quero ver quem que vai ter coragem ali de, de apartar a briga de cachorro. <risos> Vamos falar um pouquinho de política internacional agora, um assunto que eu gosto bastante, que é essa novela do Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia que está super enrolada. Que, o o primeiro-ministro Boris Johnson, que é um partidário do, do Brexit, custe o que custar, com acordo, sem acordo, o que quer que seja foi lá pedir para a rainha para suspender as atividades do parlamento poucas semanas antes da data marcada para o Brexit, que é o 31 de outubro. O que, que significa isso? É uma medida que não é nova, né? Ele, os primeiros ministros podem pedir isso para a rainha, é, mas nesse caso o que, que ele fez? Ele pediu a interrupção justamente entre 9 e 12 de setembro até 14 de outubro, ou seja, um pouquinho mais de um mês, para fazer com que os parlamentares não tenham tempo hábil para discutir meios de evitar o Brexit sem acordo. Então, ele vai deixar todo mundo em casa de recesso. Quando voltarem, já acabou o tempo. Eles vão ter uma semana só para tentar resolver alguma coisa. Uhum. É pouco tempo para uh, tentar evitar essa saída traumática aí do bloco europeu, Heroldo.
1: Mas, ele você já pensou se o... Presidente da República do Brasil se fechar o Congresso Ixi, Nacional...
0: Ah, dava problema, hein? É, não é? Durante
1: um <risos> mês está fechado o Congresso Nacional... Todo porque... mundo de férias. É, todo mundo. <risos> é, quer dizer, férias estão sempre. Mas é o seguinte... <risos> mas é o seguinte, eu tenho que resolver o um negócio aqui, eu não quero saber da opinião de vocês. Exato. Aí eu vou e fecho o Congresso Nacional. É claro que eu estou exagerando. Mas no caso da história do Parlamento Britânico, isso é uma coisa antiga. Sim. E outra coisa... A licença que a rainha dá é só pro forma.
0: Ah sim. Ela não opina. Não, Na verdade
1: é. o cara vai lá ela diz senhor, si senhor, si sim senhor, sim senhor, é, senhor. É? Sim.
0: A gente até brinca às vezes aqui né, claro. fulano é rainha da Inglaterra no, no, né, não apita claro. nada, não apita nada, coisa. não, não, pita não pita nada, pita nada.
1: Realmente. Agora fechar o parlamento eu sinceramente eu a última vez que eu vi falar em fechar esse parlamento sabe quando foi? Hum. Foi no século XVII, quando Oliver Cromwell. Entrou lá, na porrada e fechou.
0: <risos> foi a última vez no parlamento britânico,
1: sério?
0: Caramba. Bom, só para a gente relembrar, o Brexit venceu por uma margem super apertada. 51,9% votaram a favor da saída do Reino Unido do bloco e 48,1% votaram contra. É, e aí, desde então, começou essa negociação para se tentar chegar num acordo. É muita coisa em jogo, né? É comércio entre os países ali que fazem parte do bloco. É a fronteira da Irlanda. Que continuaria fazendo parte, né? Continua fazendo parte da União Europeia com a Irlanda do Norte, que é uma república ali do Reino Unido. Então, o próprio uhum. trânsito né? de, de, de pessoas, os, os europeus que moram e trabalham no Reino Unido, é muita coisa para resolver. É tão difícil que nesses três anos eles não conseguiram chegar num acordo de como sair de maneira suave, né? E Agora o... é
1: curioso aí, sabe, que a população de Londres não é favorável. Não, não é. Eles querem continuar. Eles querem continuar, continuar sim. É uma, é a caipirada lá do interior. <risos> <risos> Aquele pessoal é. que vota no Trump. É,
0: eu tenho amigos que moram lá e assim, o que eu até perguntei, falei, quem que votou a favor? Qual é o perfil das pessoas que são favoráveis, né? E o que eu ouvi são as pessoas mais velhas, mais conservadoras, mais... É favorável justamente a esse nacionalismo, essa coisa de não querer integração. Teve, teve uma amiga que falou que ouviu um, um, um cara mais velho dizendo assim, eu não quero que a União Europeia é, decida qual vai ser o meu aspirador de pó. Uau! <risos> Sério, essa coisa muito de quem viveu antes. Agora, né? vê,
1: eles nunca tiveram totalmente com os dois pés. Né? Lembra que a moeda não era o euro. Exatamente. Continuava sendo...
0: Exatamente. A Libra. A Libra. Assim não, como não. na Suíça continua o Franco.
1: O Franco, Mas né? a Suíça não faz parte A do... Suíça não faz parte. Não, não ah, faz então
0: parte. deslize meu aqui. Mas de qualquer maneira, é. Eles tinham um... Ah, mas acho que é só... A moeda, né? Tinha mais alguma é, não, coisa. Não, era só moeda, não, não, só era moeda, né?
1: moeda. Mais uma questão. Eles estavam, inclusive, trocando aquele sistema de medição de ah, polegada para centímetro. Para e tal. É. Aos poucos estão fazendo isso. É,
0: agora acho que vai voltar tudo. Volta a ser. A polegada. Volta a tudo, esquece. É que, que nem história, a história uh, das nossas moedas. Quantos pés de altura de três você pinos? tem?
2: <risos> tem que
0: medir pezinho é. por pezinho. <risos> Ai, bom, de volta aqui ao Brasil, temos uma notícia importante hoje sobre o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Escolhemos uma música aí de Carlos Gomes, nosso maestro brasileiro, essa obra chamada O Piano Brasileiro, só para dar uma gracinha aqui na nossa notícia. Bom, todo mundo lembra do episódio triste do incêndio, né, que foi aí há um ano é, atrás, foi exatamente 2 de setembro de 2018, hoje o diretor da, do museu, então, o Alexander Kellner, falou que algumas salas devem ser reabertas ao público em 2022, e que o museu deve estar completamente restaurado em 2025. Esse processo está em andamento. Ainda este ano começa a restauração da fachada e do telhado. E em setembro do ano que vem, deve uh, iniciar a recuperação do interior do palácio. Herôduto.
1: Olha, só um detalhe: 2022 é o bicentenário da independência da terra de Santa Cruz, também conhecida pelo nome de Brasil. Vamos <risos> lá. É. Eu me lembro, por exemplo, eu estava morando nos Estados Unidos quando teve o bicentenário lá. Gente, foi uma festa imensa. Em tudo quanto é lugar, tinha festa, comemoração, os caras falavam da história do país, etc. Aqui nós estamos com o Museu Queimado <risos> e o Museu do Ipiranga, que é o Museu da Independência, tá fechado, fechado. para abrir em 2022, pô.
0: Sabe que o Museu do Ipiranga, eu sempre faço uma observação, porque a minha mãe morou lá muitos anos, eu sou ali daquela região, então eu conheço bem, adoro o Museu do Ipiranga, eu tenho um caso de amor com aquele lugar que eu gosto muito, eu cresci ali. Eu acho um pecado como é uma região que deveria ser muito mais bem cuidada, muito mais bem valorizada, quer dizer, é o marco da independência dúvida, do Brasil, né, o, o Riacho do Ipiranga, margens plácidas, a gente nem sabe você, passa, você nem sabe não, que aquele é o ali aberto. É, 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 o, é o da Avenida Ricardo de Jaffé ali, né ninguém é. nem sabe que aquele é o rio que afinal de contas é citado no nosso hino no nosso nacional e é, é abandonado, na minha opinião deveria ser o bairro mais chique da cidade, devia ter um, 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 é, um, um alguma altura ali, né devia vender aquela água engarrafada lá, sei lá eu tinha que ter muito mais valorização, você não acha? Eu,
1: sem dúvida, claro, sem dúvida agora está fechado ameaçou de desabar e só Sim. vai reabrir. Já está fechado há uns três ou quatro Faz anos? Faz muito
0: tempo. A vai cripta ser. ficou fechada há muito tempo, já está aberta até. Ah,
1: está, a, 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 a cripta. Que é, o que, ali. que é a cripta. Que é?
0: <risos> a cripta é aquele outro prédio lá embaixo, né? Você sabe, Herói. Está tá olhando para mim, aqui. tá rindo aqui. Não, mas, para quem está ouvindo a gente, a cripta é onde estão os restos mortais de Dom Pedro, da Dona Leopoldina e da Maria Amélia, né? A, segunda, a Dona Amélia, a segunda esposa do imperador do Brasil. Bem bonito ali, para quem não bonito, conhece. É bonito, por por é baixo ali, por é muito é legal também, muito é legal, bonito. A, a entrada é gratuita para quem quiser conhecer. Eu estive lá domingo agora, tava ali correndo no no, no, no parque ali atrás no bosque e fui, fui visitar a, a cripta de novo. Bem legal lá, bem bonito. Tem que conhecer quem vai na
1: pena. Quem não Pessoal sabe, que... tem gente de São Paulo que nunca foi lá.
0: Oh, e acha que não? E, Ela... e, e nem sabe como chegar. Museu do Pipiranga, onde é? Mesmo não lembro. Impressionante. Uma pena que a gente não valorize a nossa história como deveria, né, Eroldo? Sem dúvida. Bom, só para encerrar o assunto do museu A doação mais substanciosa do museu Lá do Museu Nacional Foi da Alemanha Quanto deu? 230 mil euros
1: 230 mil euros? É. Então vezes 5 um milhões. De reais. É. Ah, hum. Tá bom, né? Tá bom, tá bom
0: Tá bom, tá bom. Tá bom. Um Quanto dado será que, que se os riquinhos os aqui
1: do Brasil deram? <risos>
0: pois é, vou perguntar Não sei Lá fora os riquinhos
1: encheram a Notre Dame Não é isso ou não? Oh De doações Sim Os riquinhos aqui não dão nada? Não
0: dão nada Bom, o podcast a Reset Desta quarta-feira termina aqui é, agradeço muito, Heródoto, pela valiosa companhia de todos os dias. Até amanhã, quinta-feira. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Você ouviu Resumo R7.